0: Vielleicht wird zu wenig Jazz erklärt.
1: J.K. Simmons oder Fletcher ist halt einer der besten Bösewichte der letzten Jahre. Aber es ist schon schlimm, was dieser Fletcher mit den Kindern macht. Aber es muss ja, es ist ja für deren Besten. Der Interpretationsspielraum muss ja da sein. Ja, ist ein bisschen hart, aber es ist, ist schon Gute. Ich weiß aber nicht, ob ich das brauche, dass mir das jemand sagt, was ich fühlen muss. Dass du in dem Moment, wenn du den
0: Film so interpretierst, ihm voll auf die Leim gegangen bist,
1: das Horrorfilm ist die Struktur dieses Films. Das ist die Verpackung sozusagen. Und da ist halt dann Drama drin. Halt alles, was Trump nicht ist, ist ja jeder normale Mensch zum Beispiel. Ja?
0: <lacht> das ist wirklich passiert. Und das Ding ist halt ist nicht so, wie es hier erzählt wird. <lacht> Hallo dort draußen, hier spricht wieder immer noch oder gerade noch Daniel. Ich weiß noch immer nicht, wie die Wahl in den USA ausgegangen ist und ich habe jetzt in der kurzen Pause, die wir gemacht haben, auch nicht gewagt, nochmal irgendwie auf irgendeine Nachrichtenseite zu Blicken aus Angst davor, um Spike Lee zu zitieren, dass der orangene Clown noch vier Jahre länger die Nuclear Codes in der Hand hält. Aber ähm, was sagt denn unser Politikexperte, Analyst auf der anderen Seite der Leitung? Hallo da drüben, wer bist denn du?
1: <lacht> Hallo, ich bin immer noch der René <lacht> vom abspanngucker podcast äh, und ich weiß leider auch nicht, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, das weiß noch niemand.
0: ja, ah, gut, also oder, eigentlich nicht gut, aber es passt ja auch irgendwie zu 2020, nicht? Ich
1: ich weiß ja auch nicht, ob wir es wissen wollen. Ja, wahrscheinlich.
0: Sind. Das ja. sind immer noch so dieser Limbo, in dem wir uns befinden, in dem wir hier einen Film besprechen, der ja auch irgendwie vielleicht auch zu dem heutigen Abend passt. Worum geht es denn, René? Äh,
1: also wir, wir reden über den Film Whiplash, aber so ein bisschen unter dem Ding, dass einer von uns den ganz toll findet wohl und einer ganz grauenhaft.
0: Genau, die Idee stammt ursprünglich vom Jan von der Cinecouch. Und der sagte, lasst uns doch eine Reihe starten, Filme besprechen, heiß oder scheiß. Und dort geht es äh, halt darum, dass einer sagt, ich stehe auf diesen Film total. Und jemand anderes sagt, nee, der Film ist total doof. Und da haben wir irgendwie uns in unserem internen Slack schon äh, Filme zugeworfen. Und das war, glaube ich, so die erste Paarung, die jetzt gepasst hat. Mhm. Äh, um welchen Film geht es denn? haben wir das Hast du das schon gesagt? Hast schon... Ich habe schon
1: Whiplash ah, genau aber ja, ich sage es gerne nochmal, Whiplash. Ja. Whiplash, findest du den denn gut oder nicht gut? Ich finde den hervorragend.
0: Ich finde den nicht ganz so hervorragend, möchte ich da betonen, <lacht> aber ich glaube, warum das so ist, das, das machen wir gleich ausführlich, deswegen mhm. spare ich mir mal die sonst übliche Frage an dieser Stelle, wie du den Film findest oder warum du ihn gut findest, sondern ich würde stattdessen mal in die Eckdaten gleich einsteigen, dass wir den mal einfach Zahlen und Fakten zu dem Film bekommen. Der Film stammt aus dem Jahr 2014 und Regie führte Damien Chazelle, der hat bislang noch gar nicht mal so viele Filme gemacht, sein erster war Guy und Madeleine on a Park Bench, das war auch schon so ein Musical, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, ich habe ihn nicht gesehen. Ich auch nicht, ne, hm. aber würde äh, mich nicht wundern. Ja. 2014 kam Whiplash, ein, ein Musikfilm dann. Ich sagte vorhin schon in der letzten Folge von letzter Woche, dass ich eigentlich Musikfilme sehr, sehr gut finde. Und dann 2016 ging auch All In, da war es nicht mehr, mehr nur ein Musikfilm, sondern der war dann richtig im Musical mit La Land und hat da auch Oscars abgeräumt. Sogar ungefähr für zwei Minuten den Oscar für den besten Film. Das wird ihm <lacht> ewig nachhängen. Und 2018 kam jetzt noch First Man über die Mondlandung um Neil Armstrong, das war so ein Film, der hat immer irgendwie so Kopfnicken bei allen Leuten ausgelöst, habe ich das so mitbekommen. Aber niemand fand ihn jetzt irgendwie, ich hatte das Gefühl, niemand hat dafür gebrannt oder irgendwie gesagt, ja. oh, was ein großartiger Film, sondern es war so, ja, ist okay. Oder hast du es anders ich, wahrgenommen?
1: Nee, ich habe es ähnlich wahrgenommen. Also ich habe ihn auch, aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen, weil ich, das, was ich gehört habe, ist halt, dass er ein bisschen Deprimierend auch ist. Mm. <lacht> ein bisschen langsam vielleicht und ich war noch nicht in der, in der Stimmung, wobei ich mir dann anstelle von dem Film nochmal Ad Astra angeguckt habe, was mm. auch lustig ist. Genau, aber nee, ich habe also ja, ist so ein bisschen dafür, dass jetzt das La La Land ja so große Wellen geschlagen hat und Whiplash ja auch ein bisschen, ist First Man noch relativ untergegangen, kann man schon sagen.
0: Vielleicht wird zu wenig Jazz erklärt.
1: <lacht> vielleicht, ja. <lacht> Darf ich dich fragen, wie du Lala La Land findest? Ähm, ich fand den so ganz süß. Ich fand, hab da jetzt okay. irgendwie
0: keine heftige Liebe für gefunden, aber ich fand den tatsächlich, wie gesagt, ganz süß. Ich äh, mochte da auch wieder dieses ganze Spiel mit Zitate und Referenzen. Das finde mhm. ich ja eigentlich immer ganz nett. Ich hab mir dann im Nachhinein auch zum ersten Mal die Regenschirme von Cherbourg angeguckt, wo der ja ganz hart sich drauf bezieht und der ist auch sehr schön. Der ist, aber ich glaube, das wäre dein, dein Horror, weil da wird ja wirklich 90 Minuten lang gesungen. Da wird ja yeah. jeder Dialog gesungen. Also <lacht> ich das dann, das wusste ich auch nicht, ich habe den angemacht und dann so nach zehn Minuten, okay, die hören nicht mehr auf. <lacht> war so ein kleiner Schock, aber dann, ähm, als ich dann mich drauf eingelassen habe und merkte, okay, hier wird im Musical echt ein krasses Sozialdrama erzählt, fand ich dann, dann doch ganz spannend. Aber ähm, Moonlight war tatsächlich der bessere Film und hatte es verdient, mhm. in dem Jahr der beste Film zu werden.
1: Ja, also ich habe ja ich persönlich habe mit Laland relativ viel Probleme, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, dass gesungen wird. Mhm. <lacht> Um, da habe ich halt mit dem Ende ziemlich viel Probleme, weil sich da meiner Meinung nach der der Film nicht entscheiden konnte, was er mir sagen will. Also weil er mich da so ein bisschen natürlich wie jeder Film manipulieren will, auf einer Gefühlsebene. Aber er ja gleichzeitig, also es gibt auch diese Redewendung im, im Englischen, ähm, have your cake and eat it too. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser, dieser, dieses fake out ende nenne ich jetzt mal, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht dafür ein. Dieses falsche Ende. Das vorgetäuschte Ende, dass es halt nur ist, damit er uns das Gefühl auch noch geben kann, um dann sein wahres Ende dran zu machen. Und das fand ich so ein bisschen feige und ich finde, das mhm. hatte der Film auch nicht verdient. Aber das ist so. Und ansonsten war auch klar, sah sehr, sehr, sehr schön aus und mein Gott, Ryan Gosling und Emma Stone kann ich mir, kann ich mir immer angucken. Mhm. Finde ich immer schön, die Paarung und ist schon in Ordnung, aber favorisieren würde ich auf jeden Fall Whiplash. Hm.
0: Wobei ich finde, das Ende von Whiplash, da wird auch noch drüber zu reden sein.
1: Natürlich. Das Drehbuch
0: von Whiplash hat übrigens ein gewisser Damien Chazelle geschrieben. Oh. Der hat unter anderem, und das finde ich immer noch am lustigsten an seiner ganzen Filmografie, das Drehbuch von The Last Exorcism 2 geschrieben. <lacht>
1: wo ich alleine irgendwie nicht so viel Sinn der Name
0: ja <lacht> das, das frage ich mich immer wie das zustande kam da muss ich irgendwann noch mal tiefer einsteigen in die Recherche aber äh, vor bei äh, der film ja allein immer schon den Titel so gut cool, so hey lass uns seine Fortsetzung zu The Last Exorcism <lacht> und stattdessen ihn irgendwie einen sinnvollen Namen zu geben nein wir nennen ihn einfach nur stumpf The Last Exorcism 2. <lacht>
1: ja es ist du brauchst halt dann diese diese ähm, diesen Wiedererkennungswert natürlich ja. und dass die Leute wissen dass es ein zweiter Teil ist aber ja er hat es wahrscheinlich einfach The Last Exorcism und dann halt einen Untertitel geben können also ja, Emily this, this time for real ja. <lacht> aber es, es ist schräg finde ich ja, auch ja. Er, er hat ja auch einen Film geschrieben der heißt äh, Grand Piano hast du den gesehen nee das mit äh, John Cusack und Elijah Woods. oh okay und das ist äh, natürlich auch wieder mit mit viel Musik also mhm. der der Gag war, ich glaube, ich weiß nicht, ob er genau in Echtzeit ist, der Film oder so, aber der Gag ist, dass Elijah Wood halt so ein ganz toller Klavierspieler ist und halt ein Konzert gibt. Und ich weiß nicht mehr, was ist dann eine Bombe oder ein Attentat und der muss dann irgendwie spielen und wenn er nicht spielt, ich weiß nicht mehr genau, was der Aufhänger war, aber auf jeden Fall war das so in Echtzeit und John Cusack spielt den Bösen und Elijah Wood das arme Opfer und äh, war so ein richtig netter kleiner Genrefilm. Mhm. Und zu dem netten kleinen Genrefilm kommen ja vielleicht gleich auch noch nochmal. <lacht> Die
0: Produktion, äh, der Produzent war unter anderem Jason Blum und das ist ein ganz spannender, nämlich er ist ein ganz großer im Indie-Filmbereich, mhm. wenn du auf der IMDB guckst, sind so seine Top-Credits, Get Out, Black Clansman und Us. Aber das sind jetzt nicht unbedingt die Filme, für die er berühmt ist. Ähm, stattdessen, der gute Mann studierte zusammen mit Noah Baumbeck und hat auch irgendwie dessen ersten Film oder so produziert. Von dort an, das finde ich das Schönste noch an seiner Karriere, ging er, wurde er dann produziert Produktionschef im Studio von Ethan Hawkey, uh, Mel Part mhm. Theater Company. Da war er aber zu erfolgreich, <lacht> weil das Ding war eigentlich ein gemeinnütziges Studio, aber Blum war so gut in seinem Job, dass sie am Ende Gewinn erwirtschafteten. <lacht> <lacht> Deswegen wurde er dann da auch von Miramax engagiert und ist dann da allerdings ähm, sehr auf die Schnauze gefallen, weil er da als Filmeinkäufer für Miramax gearbeitet hat und hat dann Happy Texas, ähm, ich mhm. glaube in Sundance, für 10 Millionen eingekauft und es war so ein richtig krasser Flop, der nur 2 Millionen dieser 10 Millionen wieder eingespielt hat. Und es mit William H. Macy? Ich habe den nicht gesehen, ich weiß es hm. nicht. Ich weiß nur, dass er deswegen halt rausflog bei Myra ja. Max. Und dann gründete er eben Blumhouse Productions, sein eigenes Studio. Und die wurden auf einen Schlag berühmt dafür, als sie Paranormal Activity äh, kauften und vertrieben, weil der Film war für 15.000 Dollar produziert worden. Und am Ende spielte er über 200 Millionen ein. Und daraus wurde dann das Geschäftsmodell von Blumhouse produzierten billigfilme, vorzugsweise Horror, um die dann mit großen Gewinnmargen äh, ja. ja dadurch einzufahren. Und das funktioniert so, dass ähm, Blum selbst keine also Blumhaus bekommt erstmal keine Gage und alle am Film beteiligten arbeiten nur für Mindestlohn und wenn der Film dann Gewinn einspielt, dann kriegt äh, Blum 12,5 Prozent des Gewinns und der Rest wird mhm. unter der Crew aufgeteilt. Ist
1: geil eigentlich, oder?
0: Ja, und dazu kommt halt noch, dass im Gegenzug er ihnen maximale kreative Freiheit und Final Cut zusichert. Also er sagt, ja. ich red euch nicht rein, ihr macht was ihr wollt, ihr macht es nur billig. Es gibt zwei Vorgaben, die Anzahl der Rollen ist begrenzt und die Anzahl der Drehorte ist begrenzt, mehr sagt er ihnen nicht. Alles dürfen sie sonst selbst entscheiden und dann ist es halt, wenn der Film Gewinn macht, dann kriegt halt Blumhaus entsprechend die Kohle, aber die, die, die beteiligt sind, kriegen halt auch richtig wie Kohle. Und wenn nicht, dann haben sie halt für sehr wenig Geld einen Film produziert, der keinen stört.
1: Ja. So ein bisschen so ein moderner Corman dann sogar.
0: Ja, er hat jedenfalls bis 2018 äh, insgesamt am Box-Office über vier Milliarden mit dem Konzept mhm. eingespielt. Also es hat so richtig äh, reingeschlagen und diese künstlerische Freiheit hat auf jeden Fall äh, dann in den letzten Jahren wurde sie immer attraktiver, dass sie dann auch so Filme mache wie Spike Lee, Jordan Peel oder eben Damien Chazelle anzog. Die sagten, hey, unter dem Konzept würde ich gerne arbeiten.
1: Diese The Purge reihe ist ja auch von genau. mir, glaube ich, oder? Ja, genau. Die kam auch es, aus dem Haus. Ich hatte ja auch mal gelesen, weil, weil du jetzt Ethan Hawke gesagt hast, äh, dass sie auch mal, dass sie Schulfreunde waren oder dass mhm. sie sich schon kennen aus der Kindheit. Und, das, und du hast jetzt auch gesagt, dass er eben da bei ihm ausgeholfen hat. Und also das ist halt der Grund, warum man in diesen Film mitspielt, Ethan Hawke, also warum man dann in Sinister mitgespielt hat und im ersten The Purge und so, weil die halt eine Connection hatten mhm. schon davor, weil man sich schon so ein bisschen fragt, aber ich finde, Ethan Hawke ist eh so ein, so ein interessanter Kerl. Ja. Äh, was für Filmrollen er dann annimmt und nicht, und das finde ich sehr sympathisch bei ihm, dass er dann eben auch in so, ich sag jetzt mal Schlock mitspielt, aber dann auch wieder seine, seine Indie-Darling-Filme macht, weil er halt Bock drauf hat.
0: Ja, ich glaube, der hat auch einfach irgendwann gesagt, ich mache nur noch das, wo ich Lust habe und Absolute, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Ja. ich denke auch. Wo war ich? Ich war hier, denn äh, die Kamera, da haben wir Sharon Meyer an der Kamera ganz großartig meines Erachtens. aber mhm. sonst nicht mehr so richtig was geiles gemacht, also bei mir irgendwie das Rings, ich weiß, Remake oder Fortsetzung aus dem Jahr 2017, The mhm. Last House on the Left 2009 und Mean Creek 2004 waren so die größten Credits, wo ich mich dann eben frage, ob vielleicht die Kamera gar nicht so geil ist, sondern was auf jeden Fall mega großartig an dem Film ist, ist äh, hier der Editor, Tom Cross, mhm. der halt einfach sehr, sehr gut auf die Musik schneidet. Und oh yeah. der ist entsprechend auch fortan der Stammeditor geworden von Chazelle in La Land und First Man war entsprechend wieder dabei und andere unter anderem dann auch noch Hostiles.
1: Hostiles ist der Western mit Christian Bale, oder? Genau, das ja. ist der. Mhm. Hast du noch was
0: anzumerken zum Schnitt als Experte?
1: Zum Schnitt? Mhm. Ja, also ich, ich finde, das ist ein sehr guter Schnitt. Aber ich finde, also einen guten Schnitt macht ja immer aus, wenn du eigentlich gar nicht wirklich merkst, dass geschnitten wurde. Mhm. Weil du sagst jetzt auf Musik, ja, das stimmt zwar. Aber wenn ich immer höre auf Musik schneiden, stelle ich mir eher so einen Trailer Schnitt vor. Und Trailer ist ja sozusagen das, was du als Cutter nicht willst, nämlich dass jeder den Schnitt sieht. Mhm. Und das sollte ja eigentlich ein Spielfilm nicht haben. Und ich finde, das hat auch Whiplash überhaupt nicht. Also, ja, klar, ist es ist gut auf Musik geschnitten, aber du spürst es nicht. Nee. Du fühlst es nicht. Ganz im Gegensatz zu einem Film, den ich ja persönlich grauenhaft finde. Ich weiß, sehr viele lieben den. Ähm, ich habe sogar den Namen vergessen. Wie heißt der, wie heißt der Edgar Wright Film? Der ist ein
0: Baby Driver. Ich liebe Baby den Driver. auch. <lacht> genau, das ist für
1: mich halt, halt ein Albtraum, weil dann so getan wird, als wäre das jetzt eine Errungenschaft, dass ein Cutter auf Musik schneiden hm. kann. Das ist quasi die Grundvoraussetzung für einen Cutter. Ja, okay. <lacht> Und und ähm, ich, ich weiß nicht, also, ja, mich, mich hat der genervt, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das, einen das anderen
0: Tag, da könnte ich vielleicht äh, mal heiß sagen und du scheiße. Oh, aber ja. aber äh, ich mag den sehr, sehr gern tatsächlich. Aber ich habe ihn auch noch genau. einmal
1: gesehen. Genau, aber ich finde halt, Whiplash ist halt einfach klassisch guter Schnitt. Also Schnitt, klar, der schon auch ein bisschen showy ist, aber nicht wirklich. Mhm. Ähm, und halt die Szene, den Szenen genau den den Raum gibt, den es braucht. Oder auch dann eben, wichtig beim Schneiden ist ja halt die, eher die Entscheidung, wann gehst du aus einer Szene raus und wann gehst du rein? Und was zeigst du und was zeigst du nicht? Und eben auch den, den wann schneidest du auf einen Reaction-Shot und wann hm. nicht? Und das ist in dem Film alles perfekt, finde ich.
0: Und was halt dazu kommt dass halt 90 des Films in einem Raum spielt. Und das finde ich dann immer noch eine besondere Leistung aus der Kombination von Kamera und Schnitt, ich dass sie es schaffen, diesen Raum nicht langweilig wirken zu lassen.
1: Aber findest du, es ist wirklich 90 Prozent? Ja, vielleicht es ist es weniger,
0: aber es ist schon, dass dieser Probenraum sehr, sehr dominant
1: ist. Aber ja eigentlich nur am Anfang, weil das Ende ist ja so ewig. Also diese, ja, diese, diese okay. das Finale ist ja wirklich, ich glaube, 20 Minuten oder so. <lacht> nee, echt? 20? Ich glaube schon. Okay, also
0: das ist, kann sein, dass ich dann dann doch so gefesselt war, dass mir die Zeit schneller vergangen ist am Ende. Also das ist ein
1: Finale das ist auf jeden Fall länger, als, also es fängt früher an und dann denkst du, oh, der Film geht immer noch ein bisschen mhm. <lacht> ähm. Ja, gespürt habe ich es auch nicht, aber mein Gott, vielleicht vielleicht irre ich mich jetzt auch, ich habe ja. nicht genau...
0: Also das ist schon sehr, sehr lang, das Endkonzert, vielleicht auch ein bisschen zu lang, dieses Solo, aber na gut, lass uns <lacht> doch gleich überreden. Wir haben hier die Musik jedenfalls noch von Justin Hurwitz, der macht auch die Musik äh, für alle Filme von Chazelle, schon von Anfang an, wenn ich das richtig gesehen habe. Und in der Besetzung haben wir Miles Teller in der Hauptrolle als Andrew, der ja. ist, hatte so seinen Durchbruch 2013 bei The Spectacular Now, wo, ein Coming-of-Age-Film, wo er selbst mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat. Und dann hat er so ein bisschen schlechte Karriereoptionen getroffen. <lacht> Weil auch schon so, ich habe mir jetzt so eine ganze Reihe Kritiken durchgelesen und er war die ganze Zeit von äh, zu, zu Whiplash, aber jetzt die ganze Zeit irgendwie von Star-Making Roll die Rede und dann ist er halt einerseits 2015 in Fantastic Four eingestiegen, was der dritte Flop der Fantastic Four-Reihe war, wo man echt fragt, warum, warum versuchen sie es eigentlich überhaupt noch? <lacht> und das andere war, war, dass er dann in diese Divergent-Filmreihe hm. mit reingegangen ist, auch schon 2014, die halt auch vor dem Finale gecancelt wurde. Also da waren drei Teile, sind rausgekommen und sollte eigentlich noch ein Vierter kommen, der ist nie
1: erschienen. Aber da hat er zumindest die Wahl ja nicht allein getroffen, weil Charlene Woodley war ja auch dabei. Also da haben sie zumindest dieselben Fehler gemacht. Ja. Beiden ja. Schauspieler aus Spectacular. Noch. Ja,
0: das stimmt. Aber jedenfalls jetzt, er versucht es mit dem Blockbuster nächstes Jahr nochmal, wenn das vom Timetable alles so stehen bleibt. Und dann wird er nämlich äh, in der Fortsetzung von Top Gun zu sehen sein. Und <lacht> ich glaube, das ist vielleicht dann so sein Final Shot. <lacht>
1: ganz kurz ist das ist das ein Film der dich auch nur annähernd interessiert ich, ich hatte schon den,
0: also der erste ich hatte den nie gesehen als ja. Jugendlicher den ersten und habe den dann irgendwie als Erwachsener ich musste einfach nur so lachen also dieses das ist so ein ein Hanebüchener Scheiß dieser <lacht> Film und die Fortsetzung vielleicht deswegen weil es halt so vollkommen durchgeknallt ist dann noch eine Fortsetzung zu machen aber okay
1: das, also, also Top Gun ist auch so eine Liebe die also die Liebe für diesen Film. Ich habe das nie verstanden, aber das ist vielleicht auch wieder. Ich habe halt Days of Thunder, Tage des Donners als erstes gesehen. Mm das ist im Endeffekt derselbe Film nochmal mit Autos und viele sagen in schlecht ich liebe halt Tage des Donners natürlich ist der schlecht und lächerlich und schwachsinnig und was weiß ich nicht alles aber der macht mir wenigstens Spaß Topkan langweilt mich ein, ein ohne Tage Ende. des Donners
0: ist auch schon länger her bei mir das Ding gesehen und der ist aber doch auch nicht so mega homoerotisch also dieses, dieses dieses nee natürlich nicht dass das dieser nicht Film schlimm, ja. so unfreiwillig unglaublich schwul <lacht> ist wenn, ich, wenn er dann so so einfach wie sein bester Kumpel ist am Boden zerstört ist gestorben er ist am Boden zerstört und steht dann da aber Nackt, man sieht ihn nur in seinen Tighty Whiteys, Arsch in die Kamera halten und ich so: Echt jetzt? Das war so der beste Shot, der euch für Trauer eingefallen ist. <lacht> das ist so. Also, da gibt nichts gegen den, den schönen Körper von <lacht> Tom Cruise einzuwenden, aber der ganze mhm. Film ist wirklich, wirklich strange.
1: Äh, ja, nee, das hast du, das ist im Tage des Donners, ist das nicht so. Ja. So.
0: Nun gut, die zweite oder die, die Nebenrolle, glaube ich, war es offiziell, war jedenfalls ging an J.K. Simmons, der den Fletcher spielt und wir kennen ihn unter anderem aus der Spider-Man Trilogie von Sam Raimi aus Juno oder Burn After Reading. Ja, Und du viele, da. viele andere Filme. Ja, natürlich unzählige andere Filme, aber das waren jetzt die... Wo man ihn vielleicht noch am meisten kennen konnte. Und Whiplash war auch ein großer Erfolg. Er hatte, wie gesagt, ein sehr kleines Budget, 3,3 Millionen und spielte am Ende 49 Millionen ein.
1: Mhm.
0: Und das Genre, da haben wir den Musikfilm oder das Drama auch.
1: Darf ich dazu was sagen?
0: Auf jeden Fall. Für mich ist es ja ein
1: Horrorfilm.
0: Oh, ein Horrorfilm, interessant. Mhm. Sportfilm habe ich in viele, äh, vielen Kritiken Sp auch gelesen.
1: Sport auch, ja. Aber ich finde, so vom vom Genre an sich und wie der Film inszeniert ist und auch wie er funktioniert, ist es für mich ein Horrorfilm.
0: Ah, das, das, sehr gespannt, wie das gleich kommt. Erzähl uns doch mal in fünf Sätzen die Handlung.
1: Andrew ist ein talentierter Schlagzeuger und möchte unbedingt der Beste der Besten sein. Fletcher ist ein Musiklehrer mit fragwürdigen Methoden und hält sich selbst für den Besten der Besten. Jeder, der in einer seiner Klassen jemals Erfolg als Profimusiker hatte, hat das seiner Meinung nach einzig und allein nur ihm und seinen Methoden zu verdanken. Andrew möchte unbedingt zu Fletcher in die Klasse. Und Fletcher tut so, als wäre es ihm egal. Gemeinsam gehen die beiden Bekloppten auf eine Reise voller Selbstzerstörung, guter Musik und viel vergossenem Schweiß und Blut.
0: Sehr schön. So, dann René, erzähl uns mal, warum ist der Film so richtig heiß?
1: Ja, äh, ja. <lacht> ähm, also für mich ist es, war es auf jeden Fall einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, also so zusammen mit, mit Get Out oder so. Ähm. Ich sag Horrorfilm, weil für mich äh, einfach äh, J.K. Simmons oder Fletcher ist halt einer der besten Bösewichte der letzten Jahre. Die ganze Art der Inszenierung äh, ist schon immer so, als wäre er jetzt ein Monster, vor dem alle Angst haben. Ähm, wenn, wenn er, mal, er ist auch immer sehr viel im Dunkeln, weißt du, und die Leute sich zusammenstocken und so. Und es ist auch ein Film, der am Ende, was ja auch typisch ist für so einen Horrorfilm, und das kann man natürlich dann interpretieren, wir werden da bestimmt noch drüber reden, der eigentlich ein, ein, also ein tragisches Ende hat. Ähm, auf jeden Fall, also es gibt ja Horrorfilme, die dann wo dann quasi das Böse gewinnt und quasi den Guten ausgetrickst hat. Und ich finde, das kann man hier durchaus auch so interpretieren, wenn man das möchte. Dann äh, finde ich, ist es einfach ein Film dafür, dass es, dass es ein Regisseur ist, der eben davor nur einen Film gemacht hat. Aber ich würde es jetzt trotzdem hier als fast schon als Debütfilm ansehen eigentlich. Als ersten richtigen Film ist es einfach ein großartiges Debüt und absolut schon mit so einer mit so einer selbstsicheren Hand. Ich meine, der ist ja auch verdammt jung. Damien jaselle immer noch, der ist jünger als wir. Ein gutes Stück. Ähm, er, ist, er ist hervorragend inszeniert. Ich finde, er ist hervorragend geschrieben von der ganzen Struktur. Er hat überhaupt kein Gramm Fett, der Film. Also meiner Meinung nach, er ist nicht besonders lange, geht nicht über zwei Stunden. Das ist heutzutage ja auch schon eigentlich was, was Besonderes, muss man sagen. Ähm, er ist großartig gefilmt, großartig geschnitten, großartige Musik und er weiß meiner Meinung nach genau, was er will, gibt aber trotzdem Raum für sehr viel Interpretation. Und das ist ja dann doch, sagen wir mal, unüblich jetzt für einen Horrorfilm, dass du, oder Horrorfilm-Drama, wie auch immer du es nennen willst, dass du da mehr Interpretationsspielraum hast, was man allein ja daran schon sieht, dass ich jetzt mal, ich gehe mal davon aus, was dann dein Punkt ist und was mein Punkt sein wird, warum er mir gefällt oder warum er dir nicht gefällt, dass man meiner Meinung nach da beides rein interpretieren kann, dass der Film dir die Freiheit gibt, das so oder so zu sehen. Und das finde ich eben auch ganz schön. Das erwarte ich nicht unbedingt von einem Genrefilm. Und ich finde, dieser Film ist ganz klar ein Genrefilm. Das ist für mich kein, kein irgendwie richtiges, kein richtiger Indie-Film, weißt du, ein Indie-Film, der eigentlich keinen, oft, die ja dann keinen richtigen Plot haben oder so. Der Film ist ja extrem geplottet. Von vorne bis hinten. Also wenn wir jetzt, in unserem Podcast haben wir immer das Beachy und so. Wenn wir das mhm. hier rausnehmen würden, dann wäre das hier richtig easy. Das spricht halt auch noch mehr davon, dass es halt ein absoluter Genrefilm ist, in meinen Augen. Aber für mich ist er, auch als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe und auch mit dem Ende, für mich ist das Ende perfekt. Einfach wie du rausgehst, auch natürlich wieder als Cutter, so gehst du halt raus. Das ist ja immer ähnlich wie bei The Wrestler zum Beispiel. Es gibt keinen perfekteren Moment als dem Moment, wo The Wrestler aufhört. Sehr ähnlich finde ich dass eben, wie hier Riplash aufhört. Und ich sage nicht, dass der Film perfekt ist, aber er ist schon für mich sehr, sehr nah dran. Also ich habe eigentlich nichts was mich wirklich stört, außer jetzt vielleicht so ein bisschen den, den, den Frauencharakter, der kommt halt ein bisschen kurz, aber das ist auch so ein bisschen der, der Sinn, glaube ich, oder der, der Zweck dieser Figur dahinter natürlich, dass sie zu kurz kommt. Ich, ich, ich finde den einfach toll. Ich habe ihn jetzt ein drittes Mal gesehen ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast und ich finde ihn immer noch ganz, ganz großartig.
0: Okay. Ich also ich finde den Film extrem gut inszeniert. Es, ja. Ich habe den jetzt auch das zweite oder dritte Mal gesehen und du sitzt da 90 Minuten der geht runter wie Öl und du bist von Anfang bis Ende dabei. Also der ist einfach unglaublich tight. Also der Film, der, der macht Spaß zu gucken. Ja. Der, der, der tut weh und so, aber es, es ist auf jeden Fall so, so ein Film, wo du dich nicht irgendwie durchquälen musst oder wo du dich irgendwie hart konzentrieren musst, sondern der, der flutscht einfach so runter. Den kann man richtig gut gucken. Das ist einfach so rein von, vom Handwerk her es ist es ein extrem guter Film. Ich gehe aber nicht mit, dass es ein Horrorfilm ist, sondern ich bin, äh, und da sagt uns der Regisseur auch selbst, und das, der ganze Film zeigt uns das auch, dass der Film halt die Aussage hat, ähm, wenn du Größe erreichen willst, dann musst du gewisse Opfer bringen. Äh, und das zeigt uns der Film halt von A bis Z. Er zeigt uns eine äh, zutiefst faschistische Pädagogik, die Absolut überholt ist, er ist von vorn bis hinten manipulativ in allem, was er sagt und zeigt, um uns immer äh, zwar zu sagen, oh, es ist schon schlimm, was dieser Fletcher mit den Kindern macht, aber es muss ja, es ist ja für deren Besten so, ja, da gibt es auch Opfer, aber er will ja eigentlich nur das Beste für sie und das kann ich gerne und werde es gleich anhand von drei Schlüsselszenen erläutern, wie der Film dich hart manipuliert, um dich dir zu zeigen, dass das wirklich, wenn du ein richtig ganz großartiger Künstler werden willst, dass du dann leider so sein musst wie Andrew und dass du dann leider auch solche Methoden über dich gehen lassen musst, wie Fletcher sie macht.
1: <lacht> das Lustige ist, ich widerspreche kaum was von dem, was du gesagt hast. Also, ja. ich stimme mir eigentlich allem zu, außerhalb der Tatsache, dass der Film mir, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja deine Kritik, dass der Film da Stellung bezieht und sagt, das ist gut so.
0: Genau, also das ist die alte Frage, was wird gezeigt und ähm, mhm. was wird gut geheißen von dem, was gezeigt wird? In dem, was der Film zeigt, sind wir uns ein, äh, sind wir einer Meinung. Yeah. Ähm, aber du sagtest eben, das wäre ambivalent, könne mhm. man das lesen, was der Film zeigt. Inwiefern ist das ambivalent?
1: Na, ich finde, jeder kann ja da rein interpretieren, was er möchte. Ich bin nicht der Meinung, dass der Film jetzt ganz klar Stellung bezieht und sagt, das ist gut so und nur so kannst du ein begnadeter Künstler werden, finde ich gar nicht. Also du siehst ja wie, also wie gesagt, ich habe auch, in meiner Einführung habe gesagt, die sind beide bekloppt. Ich finde, die sind auch beide bekloppt. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding. Du hast ja auch, auch Phantom Threat gesehen, oder? Also der seidene ja. Faden von Paul Thomas Anderson. Ja. Das ist ja auch ein Film, der eigentlich darauf hinausläuft, dass quasi jeder Topf seinen Deckel hat oder so. Und dass manchmal auch Bekloppte zueinander finden. Und mhm. ich finde auch hier, da hat quasi Fletcher ja genau den richtigen gefunden. Der es ja auch mit sich machen lässt. Mhm. Und ähm, ich finde aber nicht, also mein Gott, es gibt den, den den also die Art und Weise, wie er dann so viel lernt, dass seine, seine ähm, Hände bluten. Das macht er ja schon, bevor Fletcher da ist. Mhm. Also das liegt ja nicht an Fletcher, der ist ja schon bekloppt davor, der ist ja davor schon besessen. Du hast ja auch die Szene, wo er dann bei seinen Ich glaube mit seinem Vater doch bei irgendwelchen Verwandten ist. Und dann siehst du ja schon, dass er diesen Minderwertigkeitskomplex hat und immer das Gefühl hat, er wird nicht ernst genommen, egal, was er macht. Und deswegen muss er der Beste der Besten sein. Du hast ja da schon diesen diesen Antrieb oder diesen Wont, wie man das immer so schön sagt. Der, der ist ja von Anfang an da. Damit hat ja Fletcher oder der Unterricht ja überhaupt nichts zu tun. Das ist ja eher nur so Mittel zum Zweck, so ein bisschen für ihn. Natürlich geht er geht er ihm auf den Leim, also das ist wie gesagt, Fletcher hast du mich eher wie so eine Art Monster oder so ein Succubus oder irgendwas, was halt dann schon versucht, kommt zu meiner Seite und aber er, er ist ja nicht so, dass er da irgendeine Debatte hat oder das jemals hinterfragen würde. Richtig.
0: Ja, dann das ist, der, das der geht ihm ja komplett auf den Leim. Also, ja, aber das, das ist, ist
1: ja eine Kritik an dem Charakter und nicht nee, an den Film. Aber
0: nein. also Zum Beispiel, Damien Chazelle sagt selbst, äh, der Film sei ein bisschen extrem, aber er glaube daran, <lacht> dass es gut sei, jemanden zu pushen. Das Üben von Musik sollte keinen Spaß machen, ähm, da man auf seine Fehler hämmern sollte. Und wenn alles immer nur Spaß macht, dann strengt man sich nicht hart genug ein. So fühle ich, sagte Damien Chazelle. Und ich bin auch nicht jetzt irgendwie der Meinung, dass ein Film das ist, was uns der Künstler damit sagen will, mhm. sondern was uns die Bilder zeigen und die Bilder zeigen ja. uns aber, dass ich stehe dir bitte auch ganz deiner Meinung, dass das hier der Andrew selbstgetriebener schon ist, aber auch darin ist die Art und Weise wie der Film, was der Film uns sagt, was Jazz ist, ist vollkommener Bullshit, so, weil so funktioniert mhm. Jazz nicht. Und da kann ich auch gleich, werde ich auch gleich noch zahlreiche Zitate von Jazzmusikern und oh Jazzlehrern dir entgegenwerfen, die, das, die diesen Film hassen, weil sie sagen, der Film hat Jazz nicht verstanden. Nichts davon ist Jazz an diesem Film, sondern das ist das ist eben ein Sportfilm. Hier wird jemand, der irgendwie tausend yeah. Push-Ups macht, um dann am Ende geil zu sein. Aber genau, da sind
1: wir halt wieder in, dem, in einem Genre, was ich meine, ob ja. das Sportfilm, Horrorfilm also sie aussucht, aber das. Also ob das, das Wenn es jetzt nicht Jazz wäre, könnte es irgendwas anderes sein, weißt du? Deswegen ist das für ja. mich keine... Aber ist es ist ja
0: schon, Jazzell der, der glaubt schon, dass das Jazz ist. Ich meine, das ist halt sein Ding. Er erklärt ja auch in La, La Land wieder, wie Jazz ist. Und das ist auch da haben sich die Leute aufgeregt und gesagt, so, nee, Alter, komm doch mal runter. Das ist so irgendwie super spießig <lacht> konservative Ansichten, die du hier
1: vertrittst. Ich habe jetzt natürlich die Interviews nicht gelesen. Ja. Das hätte ich vielleicht machen sollen. <lacht> das, ist, das nächste Mal müssen wir so, jeder kriegt dasselbe Material, dasselbe okay, Ausgangsmaterial. Okay. Nein. Aber lass mich <lacht> Erstmal
0: nochmal, noch mal, in, ja. bevor ich jetzt noch mal quasi extra diegetisch gehe, noch mal am Film aufzeigen. Es gibt nämlich drei Schlüsselszenen, wo sich der Film komplett auf Fletchers Seite stellt und sagt, ähm, so, ja, ist ein bisschen hart, aber es ist, ist schon gute. Und zwar ist es erstens die Szene, als Fletcher erfährt, dass da sein ehemaliger Schüler Suizid begangen hat. In der Inszenierung, er ist komplett dabei, die Emotionen von diesem Monster plötzlich ernst zu nehmen. Der ist geschockt davon und er legt dann die Musik auf, zeigt, was es für ein toller Junge war, wie er den äh, quasi, wo niemand ein Talent drin erkannt hat, er hat ihn gefördert mhm. und ähm, es geht ihm total nahe, dass der jetzt gestorben ist. So gut, da könnte es jetzt noch einbringen. Er lügt, dass er sagt, so ja, ist durch einen Autounfall gestorben, statt durch einen Suizid. Aber in der ganzen Art und Weise vom ersten Moment, wo er den Anruf kriegt und Andrew dann noch irgendwie weiter mit ihm diskutieren will und er ihn dann irgendwie abbügelt mit seinem Bullshit jetzt, sondern er jetzt einfach wirklich emotional getroffen ist, ist der Film bei Fletcher und zeigt uns, wie hart dieser Mann durch dieses, dieses Schicksal getroffen ist. Die zweite Szene ist, okay. als ich Andrew und Fletcher in der Bar treffen, nachdem Fletcher rausgeflogen ist durch die Aussage von Andrew. Fle ja, der Film dann wieder Fletcher erzählen lässt, was seine Intention war und dass er es doch nur gut gemeint hat und dass er doch eigentlich nur die Leute dazu bringen will, richtig, richtig gute Musiker zu werden. Und das wäre halt genau die Situation gewesen, wo ein guter Film jetzt Andrew die Gegenrede hätte ansetzen lassen, wo hier auch endlich mal ein Argument hätte kommen können, warum Fletchers Methoden scheiße sind, warum das, was der macht, absolut menschenverachtend ist. Aber es kommt nicht, sondern stattdessen wird Andrew nur als irgendwie das arme Liebchen, äh, dass das das irgendwie eifersüchtig ist, weil er am Ende ihn nicht die Anerkennung hat zukommen lassen. So wird der nur inszeniert. Und äh, und es wird wieder nur komplett Fletcher und seine Argumente angehört und wir sollen denken, so naja, eigentlich hatte ja eigentlich hat er recht. Und dann kommt eben das Finale, wo du erwarten könntest, dass irgendwie, wo ich sogar glaube, dass Chazelle glaubt, am Ende triumphiert Andrew über Fletcher. Aber das halt nicht der Fall ist, sondern hm. der, der Triumph des Films besteht am Ende darin, dass er endlich die Anerkennung kriegt. Dass er, dass du siehst so, die, wie die Augen strahlen von Fletcher und Andrew dann lächelt. Das ist das letzte Bild des Films. Und gerade ihr in eurem Podcast äh, legt da ja immer äh, The Final mhm. Image Wert drauf sozusagen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft dieses Films. Und dass äh, er ja, dass das halt ja einfach irgendwie zeigt, dass darum geht es, nämlich, dass dieser junge Mann jetzt endlich am Ende gezeigt hat, was für ein großartiger Musiker ist und dadurch die Anerkennung von seinem Lehrer kriegt. Und darin zeigt sich nämlich eben auch, dass es kein Horrorfilm ist, sondern in einem Horrorfilm würde das dann in irgendeiner Form gebrochen. Hier würde dann äh, zeigen, dass das Fletcher daran, dass, äh, dass Andrew daran zugrunde geht, dass es in irgendeiner Form tragisch ist oder er würde Fletcher irgendwie überwinden, aber nein, das geschieht gar nicht, sondern es wird absolut hundertprozentig gut geheißen, wohin Fletcher diesen jungen Mann gebracht hat. Nur durch seine Methoden am Ende hat er ihn dazu gebracht zu zeigen, was doch wirklich in ihm steckt. Und das aber halt mit so einer, also mit einer Pädagogik, die und in keinster Weise in irgendeiner Form wissenschaftlich validiert ist, sondern die wirklich nur so einem kulturpessimistischen stockkonservativen Bild von wir müssen die Jungs mehr trillen stammt. So, so, so eine Pädagogik, wie sie halt im Deutschen Kaiserreich gemacht wurde, die am Ende zu zwei Weltkriegen führte, die die Deutschen ausgelöst haben. Die wird hier durch und durch gut geheißen und das lässt mich wirklich regelmäßig kotzen. Und du darfst hm. gleich eins noch, es ist ja nicht so, als hätten wir solche Dynamiken nicht schon im gehabt Und man kann es halt auch gut erzählen. Man kann eben solche Lehrer, die Schüler schünden, erzählen und es wurde oft gemacht und dann gibt es halt verschiedene Auswege. Wir können Full Metal Jacket nehmen, wo dann am Ende der Schüler am Druck zerbricht und Suizid begeht. Wir können Training Day, den wir auch schon hatten, nehmen, wo der Lehrer für seine Taten bestraft wird. Wir können The Master nehmen, wo sich am Ende der Schüler vom Lehrer löst. Oder wir können jetzt ganz neu Les Miserables nehmen, das jetzt nicht das Musical, sondern das äh, Sozialdrama, das Französische, wo am Ende Schüler und Lehrer für ihr Handeln bestraft werden, da mhm. der Le Schüler eben den Lehrer hat gewähren lassen und nichts daraus gelernt hat. Und genau diesen Weg hätte ja, wenn es ein Horrorfilm wäre, auch Whiplash gehen können. Aber stattdessen endet der Film eben auf einem Triumph und der absoluten Anerkennung, dass Fletcher und seine Methoden so großartig waren. Und deswegen ist das absoluter Scheiß.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen würde. Also ich jetzt, das ist natürlich jetzt hart. So viele Gedanken. Ähm, also erstmal, ja, yeah, also ich würde sagen, wir müssen an die Szene einfach durchgehen am ja. besten und dann über die Szene jeweils reden. Nur wegen, weil du mal sagst, das Ende zeigt ganz klar, dass es kein Horrorfilm ist. Ähm, für mich ist es halt ein Horrorfilm Ende, weil ja das Böse triumphiert. Also genau, was du ja gesagt hast. Aber, aber der Film inszeniert es
0: ja doch nicht so. Es wird doch uns natürlich. nicht als. Nein, es wird uns doch nicht als schlimm dargestellt, sondern es wird uns als triumphal. Es wird uns ein, ein 20-minütiges Schlagzeug-Solo gezeigt und gezeigt, guck ja, mal, wie ist, geil ist es das nicht, ist. Ist, das ist, das ist. Das ist Jazz, Alter.
1: <lacht> ja, es ist ein unfassbar geiles. Natürlich, du freust dich, du denkst, oh, er hat es jetzt geschafft, ihn quasi trotz ihm. Das irgendwie zu schaffen, obwohl er ihn austricksen wollte, aber in echt ist er ihm voll auf den Leim gegangen und er hat genau das gemacht, was er machen wollte. Er fühlt sich ja bestätigt, also der, das Monster, ja. Und der Gute oder unser Held, der weiß gar nicht, dass er ihm gerade in die Falle gegangen ist. Das ist ja ein ganz typisches Horror-Ding, dass quasi dann das Böse am Schluss triumphiert. Also ich finde schon, dass es da absolut drin ist.
0: Aber dann würde doch der, Protagonist bestraft werden und das fehlt ja der hier. Wird doch bestraft. Das ist doch viel
1: schlimmer, dass er es das nicht weiß.
0: Ja, aber also das wie, ist doch jetzt, das ist ja jetzt eine Interpretation von dir. Das siehst du ja nicht in, ja, in den Bildern. In den Bildern siehst du nur, dass er hier was total Geiles geschafft hat und dass das beide gut finden und dass, dass er dass das für ihn eine Strafe ist, ist jetzt der, der nächste Schritt, dass du sagst, das müssen wir daraus lesen, aber das wird so von dem Film uns
1: nicht gezeigt. Aber du kannst ja nicht immer nur genau das nehmen. Also, der Interpretationsspielraum muss ja da sein. Du musst ja da reinlesen können, was du da reinlesen willst. Also, und ich finde, der Film gibt uns genug Spielraum, das zu interpretieren. Nee, er muss
0: uns aber Anhaltspunkte für die Interpretation geben. Sonst könnte ich ja auch so alles reinlesen. Sonst könnte ich ja sagen, eigentlich geht es darum, dass die beide auf einem krassen Drogentrip sind.
1: Okay, aber selbst, selbst, gehen wir jetzt von, gehen wir mal von dem Horrorfilm-Ding weg. Also, du kannst ja trotzdem den Film so interpretieren, wie, er wollte sich jetzt gerade, also er wäre beinahe reingefallen auf Fletchers Trick, weil er wollte sich eigentlich nur böse rechnen, was er zeigt, was für ein dummes Arschloch er ist natürlich. ja. Und dann wäre das jetzt der peinlichste Moment für ihn gewesen, weil wenn er jetzt versagt, dann bla bla, kann er nie wieder irgendwo spielen. Das ist doch diese Rede, die er da, die Fletcher doch hält, bevor sie auf die Bühne rausgehen. Also wer es hier schafft, der kriegt einen Job und wer es quasi versaut, der kriegt nie wieder einen Job so in der Art. Und das war ja sein Plan. Da, da, da. So, und dann kann man es natürlich auch so interpretieren, dass, äh, äh, wie heißt er, Andrew sich ja über ihn hinwegsetzt, so quasi er sagt ja auch fuck you und klar am Schluss grinsen sie sich an, weiß ich jetzt aber nicht, ob du das dann mehr jetzt unbedingt so interpretieren musst wie. Jetzt hat Fletcher dann auch triumphiert. Ich finde, du kannst es genauso sehen. Ich finde, da gibt es halt mehrere Varianten, wie man das sehen kann, ja. Nur eine Variante sagt.
0: Er hat ja nur triumphiert, weil er endlich geschafft hat, so unglaublich schnell zu spielen, wie Fletcher ihn immer dazu getrillt hat. Also ohne die Aber er hat es nicht
1: wegen ihm geschafft, er hat es trotz ihm
0: geschafft. Wo ist denn, wo wird denn uns jemals ein Bild oder eine Szene gezeigt, wo er es trotz Fletcher schafft? Sondern es wird uns immer
1: nur gezeigt, wie Fletcher ihn zu mehr antreibt. Und das ist dann am Ende der Triumph. Aber da bin ich jetzt wieder, wo wir in der allerersten Szene, die wir im Film sehen, da ist er ja allein in diesem Trainingsdings, äh, mhm. äh, in dem Proberaum und, und übt ja schon wie ein Blöder. Und es ist sich wie spät. Und da siehst du ja schon, wie ähnlich sich die beiden sind, weil es sind ja die einzigen beiden, die in der Nacht noch da sind. Ja,
0: aber er ist ja da quasi noch der ungeschliffene Rohdiamant. Und Fletcher ist derjenige, der ihn schleift dann zu dem wirklich wahren Musiker macht.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, dass es da wirklich drin ist. Ich sehe
0: das halt einfach nicht so. Das ist, ich meine, da handelt der ganze Film von. Wir sehen, vielleicht haben wir 20 Minuten Finale, der Film, der aber der wir Film, haben dann mindestens 60 Minuten, wo wir sehen, wie
1: Fletcher <lacht> diesen Jungen zu immer neuen Höchstleistungen Natürlich. antreibt. Nein, der, Film, der Film wirft es auf. Aber okay, lass, lass uns einfach die Szenen durchgehen. Lass uns, lass uns mit, der, mit, deiner, mit der ersten Szene, die du die du gesagt hast, anfangen. Genau. Wo Fletcher erfährt, dass sein, sein Ex-Schüler gestorben ist, oder? Mhm, genau. Okay, wie, wie sollen wir da anfangen? Ich muss mich noch nochmal erinnern, was du gesagt hast.
0: Ich sagte, dass hm. der Film uns äh, plötzlich Sympathie für Fletcher mhm. einheuchelt.
1: Genau, aber ich finde, ich finde, ich tue mich so schwer, weil weil ähm, ja ganz klar ist, dass es geheuchelt ist. Nee, also für dich als Zuschauer ja sowieso. Oh, Und du ist siehst ist doch auch schon, also die mh. ganzen die ganzen ähm, Schüler verachten ihn doch. Das siehst du doch auch, dass es dass sie extra so ein Lied haben. Was, ich weiß nicht mehr, wie das Lied heißt, dass er herablassend ihm gegenüber ist, ja? Das weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ähm, die sagen am Anfang, als er das erste Mal im Proberaum ist, sagen sie irgendwie sowas, fuck you, Fletcher, so als würden sie so ein Lied anspielen wollen, weißt du? Also so, mhm. das Arschloch kommt jetzt rein. Mhm. Ich will damit nur sagen, dass, glaube ich, da das jetzt keiner ernst nimmt, dass es da schon genug gibt, die ihn durchschaut haben. Du hast noch irgendwas anderes gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, also, also Tatsache ist ja, dass wir, wenn wir diese Szene sehen, wissen wir ja nicht so viel wie er, weil wir ja noch nicht wissen, dass das Selbstmord war. Mhm. Das heißt, er versucht sich in der Szene, ja, also, Fletcher ja besser darzustellen, als er ist, weil er tut ja, er sagt ja nur, da ist jemand gestorben, er sagt zwar, so, er ist ein ganz toller, aber natürlich hat nur er ihn gesehen, ja, das ist ja mehr so ein, also ich, ich selber habe zwölf Jahre oder dreizehn Jahre für eine Person gearbeitet, die genauso war wie Fletcher. Mhm. Diese Person hat das zwar ein bisschen subtiler gemacht, also die hat jetzt nicht mit Sachen nach mir geworfen oder so, das war mehr die, auf die psychologische Schiene und so, aber mit unter Druck setzen und so. Also ich kenne mich da aus. Ich kenne so Leute wie Fletcher. Ich weiß auch inzwischen, wie die denken. Und wir wollen nicht darüber reden, dass der Typ in irgendeiner Form ja auch geisteskrank ist, natürlich ein Narzisst, dass da eine Menge fehlt irgendwie von Selbstreflexion und dass er immer versucht, dann trotzdem ja, also das, was er macht, ist ja immer das Richtige. Die könnten, die würden ja niemals sehen, dass es falsch ist, was sie machen. Das können die ja gar nicht diese Menschen. Mhm. Das funktioniert ja nicht. Und er versucht sich ja trotzdem aber, also obwohl er sich ja so benimmt, wie er sich benimmt, aber sich ja im Recht sieht, versucht er trotzdem, besser da, sich besser darzustellen, als es eigentlich ist. Weil sonst hätte er ja gesagt, er hat sich umgebracht. Aber wenn er sagt, er hat sich umgebracht, dann denken die Schüler ja, warum hat er sich denn umgebracht? Mhm. Aber das sagt er in dem Moment ja gar nicht. Also der versucht ja, absichtlich Mitleid zu, zu heucheln sozusagen mhm. und da Punkt zu machen.
0: Ja, das gebe ich dir auf jeden Fall. Er ist da nicht ehrlich mit uns, sondern äh, aber, aber ich bin halt der Meinung, wie er von der Kamera und von der, von der, äh, wie die, wie der Film ihn einfängt, dass der Film ihm seine Gefühle trotzdem abnimmt, weil er war gerade in so einem kindischen Disput mit Andrew, wie sie es die ganze Zeit haben über Bullshit und dann mhm. kriegt er den Anruf und er ist offensichtlich ernsthaft erschüttert und Andrew will dann weiter darüber streiten, ob er irgendwie erster Trauma ist oder irgendwas und er cancelt ihn halt vollkommen ab und äh, macht halt klar, dass es gerade was Wichtigeres passiert ist und dann legt er eben auch diese CD auf und zeigt, wie toll und wie großartig dieser Junge war dann kriegen wir den von dir beschriebenen Twist, dass wir lernen so, oh, war gar kein Unfall, sondern der hat sich umgebracht. Das, das kommt aber viel, viel wegen später. Fletcher. Ja. Aber das sag ich ja dann mit der nächsten Szene. Das wäre dann eben die Szene, wo das aufgearbeitet wird, wo mal er damit konfrontiert wird, dass er uns da belogen hat, dass er diesen Jungen umgebracht hat und äh, so weiter, aber statt das zu machen, lässt ihn dann eben hier der Damien Chassel wieder nur die ganze Zeit reden, was sein Plan dahinter ist und was das Großartige an seiner Arbeit ist und was er damit bezweckt und dass er eigentlich nur großartige Künstler schaffen will, um uns dann wieder quasi einzulullen und zu sagen, Ach guck mal, so schlimm ist der doch gar nicht.
1: Meinst du es im Restaurant? Genau, das ist die Szene. zweite Szene, mhm. die ich genannt habe. Das heißt, wir sind schon fertig mit... mit
0: ja, also die, die erste Szene, ich sage, ähm, die, in der ersten Szene, in der Suizidszene, die mhm. Kamera schlägt sich voll auf Fletchers Seite, indem sie uns seine Betroffenheit zeigt. Ich gebe dir was, recht, also dass, er, dass er uns anlügt und man daraus wieder einen Bruch hätte irgendwie inszenieren können, aber der bleibt halt vollkommen aus, wie man in dieser zweiten
1: von mir erwähnten Szene sieht. Aber welchen, ich verstehe nicht genau, welchen, was für eine Art von... Oder lass uns erstmal über die Inszenierung reden. Wie genau würde für dich denn eine, eine Inszenierung aussehen, jetzt genau bei der gleichen Szene, wo genau das Gleiche passiert, wo du dann das nicht kritisieren würdest, dass wir auf seiner Seite sind. Also wie genau würde das aussehen? Dann müsstest du dann Gegenschnitte haben von den Schülern, die anfangen zu lachen? Oder, oder was genau... Ja, was nee, genau man hätte ja da? zum
0: Beispiel da einen, einen Antagonisten in dem Moment einbringen können der ihm klar macht, äh, sorry, aber was du hier redest, ist gerade vollkommener Bullshit. Du bist hier eben nicht der heilige Samariter, der irgendwie Jungs vom Flur aussammelt und zu großen Künstlern machst, sondern du machst uns alle fix und fertig. Das hätte okay, also in einer Form mal Einzug finden müssen in den Filmen.
1: Also zum Beispiel jetzt, wenn er seine Rede gehalten hätte und Tränen Tränen und dann gehen die Schüler raus und dann sagt einer zum anderen ja, bullshit, nur er hat ihn erkannt, weil der ein Genie ist, ja, genau. Vielleicht muss Glaubst es nicht Man weil supersonat? es super
0: plump sein, sondern, aber es hätte, nee, ähm, es hätte thematisiert werden müssen, genau, in irgendeiner mh. Form.
1: Okay, also, ich weiß, was du meinst, ich finde aber das, ich finde, ich finde find das sehr schwer darüber zu reden, weil ich ihm das ja nie abgekauft habe. und das, du sagst, das ist so inszeniert, ich weiß aber nicht, ob ich das brauche, dass mir das jemand sagt, was ich fühlen muss, weißt du? Das, ich finde das sehr schwer, darüber zu reden. Also ich finde dadurch, dass das dann später, und das ist ja wirklich ein gutes Stück später, rauskommt, dass der Typ, wo er so tut, als wäre er so traurig gewesen, also mal davon abgesehen, dass er nicht traurig ist, dass der Typ stirbt, sondern ist eigentlich nur traurig, dass quasi seine Errungenschaft nicht mehr da ist, Ja, dass, dass das, was er geschaffen hat sozusagen in seinen Augen, dass das jetzt weg ist und jetzt muss es sich wieder was Neues, der ist ja nicht traurig, weil der Typ tot ist, das ist ihm ja scheißegal. Weil ihm Menschen die egal sind.
0: Das ist halt wieder eine Interpretation. Das würde ich halt, da könnte ja. ich halt wieder gegenhalten. Ich sehe das nicht so, dass der Film uns das so klar macht, dass ihm das egal ist, sondern ich würde den Film so lesen, dass er, äh, das Fletcher durchaus abnimmt, dass der traurig ist ich darum. Er ist vielleicht nicht um den, den Menschen traurig, aber um den Künstler.
1: Okay, aber man geht ja, wenn man in den Film reingeht, geht man ja mit irgendeinem, ich weiß nicht, mit, mit einem, mit einem Wertesystem oder sowas rein und mit, mit einer Vorstellung davon, was in Anführungszeichen richtig oder falsch ist oder was denn normales Benehmen ist oder nicht, oder? Ich, ich muss der Film dir dann sagen, das ist jetzt quasi falsch, was der macht?
0: Nein, aber wenn jetzt zum Beispiel bei The Birth of a Nation uns irgendwie der schwarze Lüsterne gezeigt wird, der dieses kleine <lacht> weiße Mädchen vergewaltigen will, bis sie sich in den Tod stürzt, dann weiß ich doch auch, dass dieser Film das jetzt gerade gut heißt und das ja, muss das ich ja doch nicht deswegen so nicht gut finden, sondern
1: sagen. Ja, nee, nee, okay, das ist natürlich jetzt ein gemeiner Vergleich. Aber Nein, aber so ist dieser <lacht> Film hier. das das ist ist. genau das, das <lacht> Das ist ein durch ja so, und durch Film faschistischer Film hier. Ist, es ist ja nicht so, dass der Film jetzt irgendwie rumläuft und alle würden sagen: Oh ja, also es sind zwar extreme Methoden, aber das, was Fletcher macht, also der, der Zweck heiligt die Mittel. Das, das, ich glaube so. das aber auch nicht, dass die
0: Leute da draußen rumlaufen und alle sagen, boah, ein geiler Horrorfilm. Sondern die Leute gehen da draußen und sagen, <lacht> boah, der ist voll gut inszeniert, dieser Film. Und der ist so spannend. Und wie am Ende das, die, die, und das habe ich schon echt oft gehört, wie am Ende dann Andrew triumphiert, indem er da zeigt, was richtig in ihm steckt. Und dass da der, dass du in dem Moment, wenn du den Film so interpretierst, ihm voll auf die Leim gegangen bist, nämlich dass durch dieses, durch diese Feuerschmiede gegangen Andrew dann am Ende zeigt, was für eine Größe in ihm steckt. Das ist halt tatsächlich so diese durch und durch faschistische Pädagogik, die in dem Film drin steckt. Die Leute, die Zuschauer im Kinositz sollen am Ende Bewunderung für Fletcher und seine Standards äh, empfinden und so ja. das Kino verlassen und dann so oh, es ist ja schon irgendwie schlimm, also so hin und her gerissen sein. So. Ich finde es ja schlimm, was er mit den Leuten macht, aber Guck mal, was was der aus Andrew herausgekitzelt hat, das ist doch schon toll. Das ist wirklich das, ich, was der Film meines Erachtens äh, bewirken will.
1: Ich, ich stimme dir zu, dass der Film will, dass wir mit einem Hochgefühl rausgehen. Absolut. Mhm. Und dass wir, dass wir ähm, begeistert sein sollen von dem, was, was Andrew da gerade geleistet hat. Ich stimme dir aber nicht mit dir überein, dass der Film sagt, dass er das jetzt gemacht hat, nur wegen Fletcher. Lass uns das nachher nochmal zum Ende kommen. Ja. <lacht> Okay, ich glaube bei bei der bei der ähm, Schüler ist gestorben, Szene kommen wir nicht weiter. Dann lass uns dann lass uns zur zum Gespräch gehen im, im Restaurant. Ah nee, genau, den Punkt wollte ich noch machen, dass ja durchaus viele Charaktere in dem Film ja sagen, dass das nicht in Ordnung ist, was da passiert. Ist. Du hast den Vater natürlich von Andrew, du hast diese diese Anwältin, du hast die Eltern von dem, der sich umgebracht hat, die ja was dagegen machen wollen. Ähm, du du hast ja im Endeffekt auch seine Freundin, die ja auch ganz klar zu ihm sagt, als er dann Schluss macht aus kranken Gründen, ja? du spinnst doch, du bist doch nicht normal. Also ich finde nicht, dass der Film da jetzt die ganze Zeit dasteht und das, das gut heißt, also weder diese Methoden noch das, was Andrew eigentlich macht. Ich finde, dass da schon genug dagegen ist und auch immer klar gemacht wird, das ist doch nicht normal. Das sind gute Punkte.
0: Ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Mein Argument lautet, dass der Film durchaus sieht, dass das quasi nicht gesund ist, dass er aber ähm quasi sagt, es ist notwendig, um Größe zu erreichen. Und wenn du dem widersprichst, wie hätte der Film denn stattdessen das äh, quasi besser klar machen sollen? Wenn du der Meinung bist, dass der Film das kritisiert, das, äh, was Andrew macht, was hätte er denn tun? Also wann hätte er es denn gut geheißen, in deiner Sichtweise?
1: Also meiner Meinung nach, also selbst selbst wenn Damien Jazelle das ja wirklich gut heißt, finde ich, ist, dass trotzdem genug im Film drin ist. Zumindest, sagen wir mal, gibt er der anderen Position ja auch eine Stimme, weißt du? Mhm. Und ich finde, er gibt uns trotzdem die Möglichkeit, dabei das rein zu interpretieren. Gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, oh ja, das ist ganz richtig, was Fletcher, was Fletcher da macht. Und sonst hätte das nicht geschafft. In der Szene, in der zweiten Szene, die du angesprochen hast, sagt Andrew ja ganz klar, okay, aber was ist mit den Leuten, die quasi auch genial gewesen wären, die es aber nicht geschafft haben, wegen der Art und Weise quasi, wie du sie behandelt hast oder wie man Leute so halt behandelt. Das wird ja trotzdem thematisiert. Aber das ist dir nicht genug, oder?
0: Ja, aber das ist wirklich nur so hauchzart. Das war wirklich so Da wird mal ein bisschen Puderzucker drauf gestreut als Gegenargument.
1: Ja, aber ich finde es halt so schwer, weil es kommt ja von, von Andrew. Und Andrew hat Also, wie gesagt, Andrew ist eher auch ein Bekloppter. Andrew hat das von Anfang an schon. Und Andrew hat ja auch ein bisschen das Kool-Aid getrunken. Von mhm. Fletcher natürlich er sind mir ja schon offen Leim gegangen.
0: Ich glaube, dabei genau da ist das Problem. Ich weiß, dass äh, Fletcher uns eben so auch durch die wirklich gute das gute Schauspiel von JK Simmons und so als überlebensgroßer Antagonist aufgebaut wird und dass dem als äh, als Protagonist so ein so ein Weichei wie Andrew entgegengesetzt wird und dann wiederum auch diese ganzen Nebencharaktere, die Kritik äußern, dass immer nur Andrew gegenüber machen, dem Waschlappen, aber nie irgendjemand mal irgendwie Fletcher-Paroli bietet. Das ist so das Problem an der Inszenierung. Ja, gut, aber er verliert ja
1: seinen Job, oder?
0: Ja, aber das wird uns auch nicht gezeigt, sondern das wird uns alles nur wieder retrospektiv aus Andrews Perspektive gezeigt, der das dann auch wieder irgendwie mitleidig. Ja, weil Andrew unser, unser Protagonist
1: ist. Also ich will jetzt ja, keine ich will jetzt keine Szene sehen, wie ich sehe, wie er gefeuert wird. Also das muss ich ja nicht sehen.
0: Nee, Aber, aber das meine ich halt, wenn du Andrew zu unserem Protagonisten machst, dann musst du auch mhm. Andrew irgendwann mal das Wort ergreifen lassen. Dann musst du ihn auch irgendwann mal aussprechen lassen, warum scheiße ist, was Fletcher macht. Aber das sagt er wirklich nie. Kein einziges Mal in dem Film, sondern er wirkt in den ganzen Szenen die auch zu der Feuerung hinführen, so als würden andere ihn dazu drängen und als wäre das doch alles gar nicht so schlimm, was was Fletcher da macht und
1: das wissen die doch alle, die sind ja gar nicht dabei. Ich stimme dir überein, dass er wahrscheinlich schon eher mit äh, quasi mit mit Fletcher konform ist, dass er mhm. äh, dass er sagt, ja, nee, würde ich wahrscheinlich auch so machen, weil er ja quasi auf derselben Wellenlänge ist, ja. weil er weil er der Meinung ist und es halt nicht anders checkt, dass man das dass man halt vielleicht ja, so lange äh, üben muss, bis halt die Hände blutig sind oder selbst man <lacht> ist ja schon richtig indoktriniert da ja, also selbst nach einem Autounfall geht er immer noch da auf die Bühne, weil wenn nicht, dann verliert er seinen Platz, weil ihm das ja so wichtig ist. Ich, ich habe ja schon gesagt, dass halt davor, bevor der Film anfängt, ist da wohl schon sehr viel passiert mit ihm, dass er überhaupt so geworden ist, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich halt mit dir übereinstimme, dass das dieser Protagonist das dann unbedingt machen muss natürlich ist es schwieriger wenn du einen Protagonisten hast der halt dann in gewisser Form passiv ist oder halt nur so ein Schaf ja ähm, Aber du wolltest das ja also noch mal
0: ja yeah. beispielsweise bei The Master haben wir das auch da haben wir einen sehr passiven ich, lustig, ich Protagonisten auf The Master kommt. Genau. und ja. da ähm, da findet dann eben die Emanzipation durch ein Loslösen von The Meister statt am Ende wir haben ja. einfach ein Bild am Ende wo wir sehen er fährt weg und das reicht mhm. uns ja auch aus, um zu zeigen, okay, hier wird eben gebrochen mit dem Meister. Der wird nicht durch und durch am Ende bestätigt in dem, was er tut.
1: Ich, ich finde, du siehst das halt, natürlich ist es hier heiß oder scheiß und man muss dann immer so komplett in eine Richtung gehen und so. Ähm, ich finde, du siehst es halt nur zu zu eng oder halt zu, zu sehr in eine Richtung. Ja, Also natürlich, ich, ich stimme dir ja schon auf eine gewisse Art und Weise zu. Ich sehe es halt nur nicht, dass es das, dass das so eine Totalaussage ist, wie du sagst. Hm. Ja, ist schwer, ich überlege.
0: Ich glaube, also, wie gesagt, dadurch, dass du ihn eben als Horrorfilm liest und ich eben als Drama das, das, ist es, sind wir d, das, da, das, das horrorfilm
1: ein die Das Horrorfilm ist die Struktur dieses Films. Mhm. Das ist die Verpackung sozusagen. Und da ist halt dann Drama drin. Mhm. Natürlich ist da auch Drama drin. Das Absolut, es geht mehr so darum, in was für ein Genre würdest du es eher einordnen und weiß nicht, ob man das immer muss, aber das ja ein Film ist, der eine Geschichte von A nach B. B und nach C und bis zum Schluss erzählt, hast du dann eine ganz klare, ein ganz klares Genre, wo du das einordnen kannst. Und das ist für mich halt normal. der Genrefilm. Meinetwegen auch der Sportfilm, kannst du natürlich auch sagen. Wenn du es dann so siehst, dass es am Schluss halt ein Triumph ist, ja, mhm. dann ist es halt so ein klassischer, aber es gibt ja auch genug Sportfilme. Na gut, so viel gibt es nicht. Tin Cup und Rocky 1 wo am Schluss da vielleicht doch nicht triumphiert wird. Nein, nein, das äh, ist schon
0: auch im, im Sportfilm dieses die. Der Sportler verliert am Ende, aber gewinnt seine Seele. Ist schon auch so ein, ein typischer Drop.
1: Also auf jeden Fall. Also ich finde, also mir persönlich reicht es bei der Szene im ähm, im Restaurant, dass er das zur Sprache bringt. Dass zumindest wir als Zuhörer erfahren, dass es vielleicht nicht die richtige. Weil du sagst immer, was sagt uns der Film oder so? Ich finde, du kannst. Du sagst es wahrscheinlich, wir schmeißen uns halt einen Knochen hin, ja, <lacht> so, also, indem wir ein bisschen nagen können, damit wir uns nicht beschweren können. Aber mir reicht's als Gegenstimme. Also, ja, vielleicht. Es ist halt. Ist natürlich schon sehr tragisch, was was mit unserem Andrew da passiert. Er ja. ist halt ein sehr kaputter Mensch schon. Hm. Und natürlich wäre es schöner, wenn er, wenn er da vielleicht ein bisschen aktiver wäre. Ich weiß auch nicht, ob es nicht dann auch gerade den Film wieder interessanter macht. Ja, ich weiß nicht, ob es dann nicht doch wieder nur. ein Haben wir schon tausendmal gesehen. Ja. Hm. ja. Ja, Also, also ich finde es halt sehr komplex. Ich finde ja beide Charaktere sehr komplex eigentlich. Ich finde die nicht so schwarz-weiß. Inwiefern ist Fletcher komplex? <lacht> Insofern halt komplex wie jede Leute, die so eine Krankheit haben wie er halt. Ähm, die Frage ist dann immer: Ist noch irgendwas Gutes in ihm, ja? Oder sind sind sie sind sie rein selbstsüchtig oder nicht? Also inwiefern, was ich ja vorher gesagt habe, ich interpretiere das so, dass er, ähm, dass sie Menschen scheißegal sind. Aber vielleicht ist es ja doch nicht so. Also man geht ja dann doch immer so ein bisschen auf den Leim. Das ist ja die Gefahr mit diesen mit diesen kranken Menschen. Hm. Das ist, dass sie dich da so, dass sie dich da so einlullen können, dass du immer noch davon ausgehst weil jeder normale Mensch hat ja sowas wie ein Gewissen oder ist ja empathiefähig oder ähm, weiß halt alles, was Trump nicht ist, ist ja jeder normale Mensch zum Beispiel, <lacht> ja. <lacht> und ähm, da sind ja, der ist jetzt nicht, also der ist ja nicht so weit von Trump entfernt jetzt, der Fletcher, hm. nur dass er wahrscheinlich insgesamt ein bisschen intelligenter ist, also was eine normale Intelligenz angeht. <lacht> Trump ist auf seine eigene Art und Weise intelligent. <lacht> ja, <lacht> um, es ist,
0: es ist, er ist Twitter-schlau. <lacht>
1: Ja, ich meine, du kommst nicht dahin, wo er ist, wenn du jetzt, weißt du, ja. irgendwas kann er schon. Ja, ja. Also das kannst du ihm nicht absprechen.
0: Ähm, ja, diese Straßenschläuche oder sowas. Street Smart. Ja, es gibt ja verschiedene oder Arten Business von Business-Intelligence, so. glaube ich, hat glaub, er nicht. Glaub ich ja. <lacht> ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über Trump sprechen. Das ist auch eine auch ein Fass <lacht> Boden.
1: Ich, ich finde, der Film gibt mir zumindest, mir persönlich, und das ist natürlich immer eine persönliche Sache, auch wie man Sachen interpretieren kann, ähm, genug Spielraum, da Sachen Reinzulösen. Aber ja, für mich ist Fletcher ein absoluter Bösewicht. Und am Schluss triumphiert er über Andrew, ohne dass es Andrew merkt, weil Andrew denkt in dem Moment, er hätte triumphiert. Hm. Er hätte sich über ihn hinweggesetzt. Und dieses, dieses sich anlachen, also ich meine, in dem Moment, wo wo Fletcher lacht, ist natürlich, weil in seiner Welt fühlt er sich bestätigt und warum, Gott, warum lacht Andrew? Weil es halt ein geiler Moment war, den er da hatte, weißt du? Also nicht unbedingt so, oh danke, äh, Meister. <lacht> Dass ich hab das jetzt nur dank dir geschafft, sondern fuck, war das gerade geil, oder? Mhm. Also ich finde nicht, dass du. Ich finde, man kann schon aus dem Film rausgehen, auch, also glaube ich, habe ich beim ersten Mal auch, ging ich auch eher positiv raus, habe ich das eher positiver interpretiert. Von wegen, er hat's jetzt geschafft, ja. Mhm. Und noch nicht unbedingt jetzt äh, da das Böse hat ihn quasi eins ausgewischt oder so. Ähm, ich habe es aber nie so gesehen, dass Fletcher ihn jetzt dahin bekommen hat, dann wo er wollte beim ersten Mal oder so. Also ich habe das schon immer so gesehen, er setzt sich über ihn hinweg so ein bisschen, Fletcher denkt aber trotzdem, er hätte triumphiert.
0: Ja, aber das, also genau das ist, glaube ich, so die, die Common Sense-Interpretation. Und das, das ist eben die Interpretation, die ich gar nicht sehe, weil dieses mhm. äh, über ihn hinwegsetzen, das wäre vielleicht irgendwie wenn er wieder auf die Bühne gekommen wäre und einmal Farbe über Fletcher gekippt hätte oder ihn irgendwie lächerlich gemacht hätte oder irgend sowas. Ich, äh, es ist eine total mitreißende Szene auch so, dass er eben diese Macht des Schlagzeuges nutzt, um, äh, nachdem er erst so gedemütigt wurde, weil er den falschen mhm. Rhythmus hatte und um dann halt zu zeigen, ich kann den Rhythmus vorgeben. Aber das ist eben die Konsequenz dessen, was uns vorher eine Stunde lang gezeigt wurde von Fletcher, was er versucht, Andrew einzutrillen, quasi das, was er, er soll hier genau den Takt halten, er soll quasi immer schneller werden, er soll perfekt werden in dem, was er macht und mhm. dass er dann am Ende genau daraus seinen Triumph zieht, finde ich halt absolut falsch, weil das ist dann eben genau diese faschistische Pädagogik. <lacht> Lass mich mal, ähm, ich hatte vorhin das so mhm. angeteasert, ich werde jetzt nicht nochmal die ganzen äh, Argumente, weil da hast du vollkommen recht, das wäre jetzt vollkommen unfair, wenn ich jetzt hier, dir noch äh, Herrscharen <lacht> von Pädagogen gegenhalten würde, obwohl die, dieser Film sie sehr sauer macht, weil sie sagen, dass er äh, Musikpädagogik absolut falsch darstellt und die Leute auch nie verstehen, warum sie den Film hassen. Aber eine Sache macht wirklich äh, Jazzmusiker und äh, Musikpädagogen sehr, sehr sauer und das ist die Anekdote über Charlie Parker, die mehrfach äh, von sowohl Fletcher als auch Andrew in dem Film wiedergegeben wird, nämlich äh, Fletcher rechtfertigte sein Verhalten immer wieder mit dieser Anekdote über den Jazzmusiker Charlie Parker, der als unbekannter Jugendlicher ein Solo spielte bei einer Jam Session und in Fletchers Erzählung war es dann so, dass Parker so schlecht spielte, dass der große Schlagzeuger Joe Jones ihm ein Becken an den Kopf, Kopf warf und ihn fast enthauptete und diese Demütigung brachte dann Parker dazu, nach Hause zu gehen und so lange und so hart zu üben, um ein Jahr später zurückzukommen, um wieder ein Solo zu spielen und damit Geschichte zu schreiben. Und das mhm. Ding ist halt, das ist wirklich passiert und trotzdem ist fast nicht so, wie es hier erzählt wird. <lacht> Stattdessen hat Parker erstmal nicht so unsagbar schlecht gespielt, dass er dafür gedemütigt werden musste, sondern er spielte zu lang und er hörte einfach nicht auf mit seinem Solo. Und das ist halt auch wieder was, was der Film uns nicht zeigt, dass halt Jazz in erster Linie Kooperation ist und zusammenspielen und miteinander jammen und variieren und der Film uns halt immer nur Drill und du musst genau so spielen, wie ich es will, sonst machst du es nicht richtig und dass das halt überhaupt nicht den Geist von Jazz atmet. Wird. und daraufhin, weil halt Parker zu lang spielt, schlug der äh, Schlagzeuger Jones auf sein Becken das Zeichen, äh, um ihm zu verstehen, zu geben, dass es Zeit ist, jetzt mit seinem Solo aufzuhören. Ich kenne das auch von der Capoeira, da gibt es auch so einen ganz bestimmten Ton, der angeschlagen wird, wenn es heißt, so, ey, jetzt, jetzt ist es auch mal gut und ähm, das kriegte Parker aber immer noch nicht mit und daraufhin nahm der Schlagzeuger das Becken und warf es ihm vor die Füße um als kleinen Scherz so quasi, hier, du hast mein Becken nicht gehört, dann bringe ich halt mein Becken zu dir und in dem Moment äh, sprang halt Parker hoch und äh, erschreckte sich so, dass der ganze Raum johlte, aber hier wurde niemand geköpft, hier hat niemand unglaublich schlecht gespielt und ähm, es wurde niemand mit irgendwelchen barbarischen Methoden erzogen, um ihn zum besseren Musiker zu machen, sondern es wurde halt ein Insider-Witz gemacht, um jemanden zurück in die Gemeinschaft zu holen, die er verlassen hatte und das ist genau das, was in dem ganzen Film nie passiert, irgendwie auf eine Gemeinschaft zu rekurrieren sondern der ganze Film dreht sich immer nur um egomanische Solo-Exzesse. Eine Sache ist noch wahr, nämlich dass Parker tatsächlich ein Jahr später wiederkam und ein weltberühmt gewordenes Solo dann spielte. Aber dass er in der Zwischenzeit nur in seinem Kämmerchen saß und die ganze Zeit versuchte schneller zu spielen, darauf gibt es auch keinerlei Hinweis, sondern stattdessen hat er wahrscheinlich einfach gelernt, wie man guten Jazz macht.
1: Ja, also das mag alles sein, also das Schöne ist, dass, dass es so wirklich war, ich weiß noch nicht, warum wir ein Wort von dem, was Fletcher in dem Moment sagt, glauben sollten, also auch, wir wissen ja schon, dass er gelogen hat, zu dem Zeitpunkt, vor allem, wenn die Szene ja eh nur darauf abzieht, ja eigentlich Andrew dazu zu bringen, mhm. also dass er ihm wieder so ein bisschen vertraut, das ist wirklich wie so Fliegen fangen oder sowas, mhm. äh, damit er ihn dazu kriegt, dass er dann auf diese, diese Show eben geht, wo er ihn dann wieder demütigen kann, das ist ja sein Masterplan in dem Moment. Ja. Deswegen weiß ich, verstehe ich die Kritik nicht zu sagen, ja, da wird diese Geschichte über Charlie Parker erzählt und die ist nicht so passiert. Ja, warum sollte, natürlich erzählt Fletcher das so, dass es seinen Punkt unterstützt. Mhm. Also, das, das, also da verstehe ich die Kritik wirklich nicht.
0: Ja, gebe ich dir partiell auch wieder recht. Ähm, der Film manipuliert uns halt darin, zu glauben, dass die Geschichte wahr ist, indem er halt echte Charaktere benutzt. Das Thema hatten wir halt eben neulich auch bei Braveheart wenn du einfach die Namen von historischen Personen verwendest und das in so einem Film erzählst, dann nimmst du ja in Anspruch quasi so einen gewissen Credit durch diese äh, ja. Authentizität. Und wenn das dann nicht wahr ist und es auch wiederum in dem Film in keinster Weise thematisiert oder gebrochen wird, dann muss der Zuschauer ja erst einmal annehmen, dass es das auch so stimmt, wie der Film uns das zeigt.
1: Aber der Unterschied ist ja, dass jetzt im Braveheart diese Leute ja diese echten Leute spielen. Und Fletcher ja hier nicht, also Charlie Parker sp spielt ja nicht in diesem Film mit oder das ist nur ein Typ, der irgendeine Schwachsinnsgeschichte über irgendwen erzählt.
0: Naja, ja, aber er hätte also ja auch jetzt, er hätte jetzt auch, auch irgendeinen Fantasiemusiker nehmen können und nicht. Ja, aber es ist natürlich stärker,
1: also jemand manipuliert, aber jemand halt dahin. Also ja, ich, ich sehe deinen Punkt, ich, ich sehe absolut
0: deinen Punkt, dass es halt aus Fletchers Worten, äh, aus dem Bund kommt und äh, Fletcher halt ein intrigantes Arschloch ist und wir deswegen das nicht glauben sollten. Ähm, und ich gebe dir da auch recht. Es ist ein sehr gutes Argument, das, davon lasse ich mich überzeugen. Ich wollte trotzdem okay. nicht un, Erwähnt lassen diese Anekdote, weil es macht Leute wirklich sehr, sehr sauer. <lacht> Genauso wie die ja. Tatsache, dass in Braveheart Kills getragen werden, es macht auch Historiker sehr, sehr sauer. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, am Ende ist es halt immer, ist halt ein Film und ein Film, aber ich verstehe schon, also klar, ich kann, ich kann auch immer beide Seiten verstehen, total, ja. Hm. Und ich glaube, wenn es jetzt was ist, wo, wo ich mich mit auskenne, also mir geht es ja so ich, ich glaube, wir haben ja damals du was bei uns zu Gast und wir haben über Fistful of Dynamite gesprochen, mhm. Todesmelodie. Genau. Und da haben wir natürlich auch in dem Zuge über die Filme von Sergio Lone gesprochen und da bin ich ja auch erwähnt, wie sehr mich stört, dass in, in The Good, the Bad and the Ugly in dieser Bürgerkriegsszene halt so eine so eine Gatling Gun verwendet mhm. wird. Das kotzt mich halt an, <lacht> weil die wurde halt nicht verwendet. Da, mhm. also klar, die gab es in irgendeiner Form, aber die war halt nicht. War halt nicht also die hat, die hat halt ständig äh, hat sich ge hat gehakt und hat nie funktioniert und mhm. ich meine hast du jemals einen Bürgerkriegsfilm gesehen wo du so eine scheiß Gatling gang siehst nee <lacht> die siehst du nur in Sergio Leone Filmen ja. das ist halt was was mich dann aufregt. also ich kann das schon verstehen mhm. aber am Ende des Tages ist es halt ein Film ein Film natürlich nur aber ich, ich gebe dir auch recht dass äh, also jetzt im Falle wenn wenn quasi echte Leute dargestellt werden dass man halt eine eine gewisse Art von Verantwortung hat und sich dann auch eine gewisse Art von Kritik gefallen lassen muss, wenn man...
0: Und dass man sie sich halt auch ausleiht, also man man nimmt sie ja. halt bewusst echte Menschen, um mhm. sich diese Authentizität auszuleihen. Ich krieg das Wort heute ja. nicht mehr über die Zunge, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, nee, absolut, aber wie gesagt, hier in dem Film, ja. über den wir reden, finde ich, ist das ein ja, anderes Ding.
0: da hast du schon Punkt. Ich glaube, wir bleiben, glaube ich, getrennt in unserer Interpretation des Films, aber es ist auch gut so. Ich glaube, wir haben, äh, so wie ja der Film möglicherweise nicht eindeutig sagt, was er sagen will, <lacht> jedenfalls äh, wir Verschiedenes herauslesen, können ja vielleicht auch die Zuhörer aus unserem Podcast Verschiedenes heraushören, wie sie den Film zu lesen haben.
1: Ich, ich finde, ich, find, ich kann ja auch wirklich, ich kann ja auch total nachvollziehen, dass man das so interpretiert, wie du es interpretierst. Es mhm. ist gar nicht so, dass ich jetzt sage, nee, kann man da gar nicht reinlesen, lese ich nur nicht rein. Mhm. Also, und ich weiß nicht, ob der Film eben, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ob der nur das zulässt, was du sagst. Mhm. Das glaube ich nämlich nicht.
0: Also ich meine, wenn, wenn man diese Horrorfilm-Lesart von dir ansetzt, dann kann ich damit auch gut gehen, aber in den meisten Kritiken und äh, Lobhuleien, die ich gehört und gelesen habe, ging es halt immer nur darum, wie am Ende Andrew über Fletcher triumphiert. Und das ist exakt der Punkt, den ich nicht sehe. Sondern ich sehe halt nichts, wo der Triumph von, von Andrew über Fletcher tatsächlich da ist. Sondern entweder hast du Aber vollkommen recht, dass Fletcher mh. gewinnt, weil er Andrew am Ende da hat, wo er ihn hat. Oder der Film zeigt halt, quasi, dass doch die Methoden von Fletcher zu wahrer Größe führen, aber dann einen dritten Weg kann ich hier nicht sehen.
1: Aha. Naja, ich will nicht nochmal, ich glaube, wir können jetzt hier noch <lacht> zwei Stunden drüber okay. reden.
0: Weil ich hänge ja am Ende ganz gerne noch Punkte an solche Filme, auf einer Skala mhm. von 1 bis 100 Punkten, wie viel würdest du ihm geben, wenn du das möchtest, musst du natürlich nicht.
1: Also prinzipiell finde ich das immer nicht so gut, aber ähm, ich bin ja bei dir zu Gast, deswegen mache ich <lacht> das. Äh, ja, wahrscheinlich so 89, 90?
0: Ja, okay. Ähm, ich also ich glaube, beim letzten Mal habe ich ihm auf Letterboxd einen oder anderthalb Sterne gegeben. Ich, du hast mich so ein bisschen milder gestimmt. Ich gehe so ein bisschen hoch, aber nicht sonderlich. Ich sag mal 29 Punkte. <lacht> <lacht>
1: Okay. Um, na, ich ich meine, die, die, die wichtigen Punkte, da stimmen wir eh total überein, dass der Film großartig inszeniert ist, wie gut das er stimmt. gemacht ist und alles. Und aber ich ich
0: aber ich mein, Birth of a Nation ist auch großartig gemacht, aber es ist trotzdem ein Film. <lacht> ich ich finde den Vergleich so gemeint, aber ja, ja, ja. <lacht> Nein, es ist so, es ist, der hat extrem Gutes geleistet für die Art und Weise, wie wir heute Filme erzählen. Aber ja. schau dir dann eben Black Clansman an, wo ja. der Film zeigt, so, die Parallelmontage ist nicht alles, wenn es am Ende Faschismus ist, der uns gezeigt wird.
1: Und? Ich meine, wir können, was, was wir hier gar nicht angesprochen haben, ist so, also wenn wir jetzt von Pädagogik reden oder wie, wie lernen Leute was oder wie mhm. lernt man besonders gut? Und ich meine, natürlich ist es so, wie es hier dargestellt wird, so funktioniert es nicht, also nicht wirklich. Also, wenn, wenn jemand dann gut ist, dann ist er trotzdem gut gewesen oder war schon gut oder hat es trotzdem geschafft, ja, weil er stark war oder was auch immer, aber nicht bestimmt nicht deswegen, ja. Mhm. Aber ähm, es ist ja schon so, dass man Sachen eher lernt, also dass man schon in irgendeiner Form ja scheitern muss. Natürlich, man braucht Ermutigung immer. Also du kannst es nicht mit, mit Sachen auf jemanden werfen und was weiß ich nicht alles. Ganz klar. Aber wenn du quasi immer nur gesagt bekommst, wie toll du bist, und das ist ja auch ein Punkt, den du in der Film hast.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel das, was diese Musikpädagogen sagen, dass das Bullshit mhm. ist, dieses, dass der Film ja kritisiert, dieses Good Job, und es spricht nichts gegen Good Job, sagen sie, sondern, ähm, Nee, überhaupt nicht. Du musst halt erstmal, das letzte mal doch bei diesen Argumenten. Du musst halt ein <lacht> harmonisches Umgebung schaffen, ja. wo die Leute gut und bereit sind zu lernen. Und du musst für intrinsische Motivation sorgen. Und das machst du eben klar, nicht, aber du, indem du die Leute quälst, sondern du musst sie, und das machen auch, also wenn, wenn Leute gute Musiker werden wollen, dann sind sie bereit, jeden Tag x Stunden zu üben. Und das muss ihnen halt klar machen, dass sie das machen müssen, aber klar. eben nicht mit Gewalt und Druck, sondern zu sagen so, nee. hey, das, was du machst, ist total geil, aber du wirst nur spitzenmäßig, wenn du halt dich hinsetzt und acht Stunden am Tag übst. Und, ja,
1: jeder, der irgendwas, irgendwie gut in irgendwas werden will, der muss immer selbst getrieben sein, genau. weil das kann keiner für dich machen, genau. das ist Und, so.
0: Aber das ist halt dann auch wieder ein guter Pädagoge, der so eine intrinsische Motivation quasi befördern kann, aber ja. das machst du halt nicht mit dem, in dem da irgendwie die Leute ohrfeigst, ja. wenn sie den Rhythmus nicht treffen, Oder auch so die, die ein Musikpädagoge, er ist auch ein echt schlechter Lehrer, weil den <lacht> Diesen Punkt zu machen, ob er jetzt zu schnell oder zu langsam ist, das hätte er selbst in 15 Minuten geschafft, ohne den Jungen zu hauen. Sondern eben
1: halt mit anständigen pädagogischen Mitteln. Ja, aber darum, also ja darum geht es ja. ja in dem Film nicht. Das ist immer so. Und darum geht es auch Fletcher in dem Moment ja nicht. Na, das weiß Der ich. Der macht es ja nicht, weil ich, ich bin, also ich habe keine Ahnung von Musik. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob das stimmt, was er sagt. Er will sie ja nur demütigen. Hm. Also es ja. geht ja nicht darum, jemanden was beizubringen in dem Moment. Und es geht ja nur darum, ihnen zu zeigen, aus seiner ja, Sicht halt. Ja. Ich, also
0: ich glaube schon, dass also dass Fletcher glaubt, dass er ihnen was beibringt. Dass er halt glaubt, er muss sie brechen, um ihnen was beizubringen. Aber ich glaube nicht, dass er sie Im nur demütigen will, um sie zu quälen, sondern er hat da nee, schon nee ins so Insgesamt
1: schon. Insgesamt mhm. schon. Also natürlich will er ihnen am Ende schon was beibringen, aber jetzt in dem speziellen Fall mit den Watschen oder da bin ich mir nicht sicher, weißt du? Hm. Das sind mehr so so Taktiken für andere Dinge.
0: Da hab ich Das glaube ich schon. Also da habe ich wiederum jetzt aus dem Sportkontext aus äh, früher mhm. als Kind Basketball und später jetzt äh, Capoeira, habe ich genug Lehrer kennengelernt, die glauben, dass sie dir so Sachen beibringen können. Also jetzt nicht unbedingt dir eine reinhauen, aber äh, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht machst, was ich dir sage, musst du 50 Mal diese Übung machen, was halt am Ende bist du halt einfach mhm. fertig mit der Kraft oder du darfst nichts trinken, hatte ich auch schon in Kursen. Wo bringt oh überhaupt nichts. So, wenn ich jetzt hier komplett dehydriert bin, werde ich bestimmt besser lernen.
1: Ja, ich ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine auch eher, dass mhm. das in, in dem Moment, äh, also die Frage ist, ob die das überhaupt falsch machen, was er behauptet, was sie falsch machen. Weißt mhm. du, das ist, darum geht es mir jetzt. Ähm, die die Szenen, wir sehen halt jetzt nicht unbedingt Szenen, wo er ihnen wirklich was, was richtig beibringt, das sehen wir ja nie in dem Film eigentlich. Mhm. Finde ich. Also wir sehen eigentlich immer nur wie er seine seine Quälereien macht. Mhm. Aber aber es ist doch schon so, dass also ich habe überhaupt kein Problem mit good job und wenn jemand einen, einen guten Job macht, sollst du das auch sagen und nicht sagen, ja, war schon in Ordnung, weil du hoffst, dass er dann mehr motiviert ist das nächste Mal, weil du ihn nicht gelobt hast oder sowas, dass er sich mehr anstrengt. Aber was natürlich auch falsch ist, wenn du sagst good job, wenn jemand Scheiße gebaut hat, oder? Mhm. Das bringt ja auch nichts.
0: Ja, natürlich, muss halt ähm Oh Gott, da müssen wir jetzt wahrscheinlich wirklich einen Profi-Pädagogen an den ja. Start holen. Ähm, aber klar, wenn, wenn jemand anlügst und er keine gute Arbeit macht, dann müsstest du halt eher konstruktive Kritik
1: äh, üben. Also, ich meine, da sind wir dann, wenn wir uns zum Beispiel uns die Filmbranche angucken und die Filmbranche lebt, kann ja nur funktionieren, weil ja jeder jeden belügt.
0: Inwiefern? Also, das verstehe ich jetzt nicht.
1: In, insofern, dass, ähm, da so viel Geld teilweise im Spiel ist mhm. und dann drehst du diesen Film, und wenn du dann wenn du dann ein Stück Scheiße hast und der Film einfach schlecht ist, dann kannst du der Person, die den Film gemacht hat, erstmal nicht sagen, du, du hast dann ein Stück Scheiße gemacht, weil da viel zu viel dran hängt. Hm. Jeder muss sich selber belegen und keiner in der Filmbranche, ich meine, das kann ich selber aus eigener Erfahrung sagen, ähm, auf irgendwelchen Sets, wo ich war oder so, dann geht es eigentlich immer nur darum, wie kriegst du den nächsten Job. Das heißt, die Leute interessiert meistens nicht mal, an was für einen Film sie gerade arbeiten, sondern was ist dann immer schon das nächste Ding, weil das ja alles nur über Kontakte läuft. Das heißt, keiner ist ehrlich zueinander sehr oft. Um, weil du und du als Regisseur brauchst du auch so ein gewisses Maß an. Du musst dir auch so eine, so eine, glaube ich, so eine, wie sagt man, so eine Rüstung zulegen, mhm. weil wenn du auf die Leute hören würdest, die halt immer sagen, ja, das funktioniert so nicht, dann würdest du da wahrscheinlich auch niemals was machen. Also das ist, es mhm. ist auch so ein zweischneidiges Schwert dann da. Und deswegen finde ich, dass die Filmbranche eigentlich nur funktioniert, weil halt keiner ehrlich miteinander ist. Ich glaube, das ist nicht Hinten. mal
0: exklusiv äh, für die Filmbranche, sondern ja. das ist überall, wo so große Geldmengen im Spiel sind. Also das kann Klar. ich aus meinem Geschäft auch sehen, dass äh, oft Sachen echt schief laufen und die aber <lacht> schief laufen, weil zu dem Top-Management die Botschaft nicht durchgedrungen ist, dass die Idee jetzt einfach vollkommener Bullshit war, weil das kann man denen ja nicht sagen, die haben ja so viel Geld da rein investiert.
1: Du kannst den Zug halt nicht mehr umdrehen, ne? ja. der fährt halt schon, es rollt, genau. die Kolonne rollt. Naja.
0: Hm. Na ja. <lacht> Hätten wir das auch. <lacht> Wenn denn die Leute gerne nochmal mehr von dir hören wollen und deinen hervorragenden Filmanalysen, dann wo können sie das denn machen?
1: Am besten einfach auf www.abspannengucker.de oder auf iTunes unter Abspanngucker. Einfach eingeben, Abspann-Gucker-Podcast. Einfach in Google, Abspann-Gucker-Podcast eingeben, da findet man uns, glaube ich, ganz, ganz schnell. Und auf Twitter kann man uns unter äh, Abspann-Podcast folgen.
0: Genau, das ist auch sehr schön, mache ich auch. Da könnte viel rund um die beiden Herren hören, aber vor allen Dingen hört ihren Podcast, denn der ist sehr, sehr gut. Da geht es zum Beispiel immer mit dem Beat Sheet durch Filme und man lernt sehr viel, wie Filme strukturiert sind. Ich danke dir jedenfalls, dass du hier warst. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn wir heute uns ja. mal gestritten haben, aber es muss auch manchmal sein. Das <lacht> so nächste Mal sind wir bestimmt. Ja, <lacht> Das finde ich auch. Wir haben ja auch eine andere Folge gemacht, wo wir ganz lieb zueinander waren. Und beim nächsten Mal sind wir dann auch wieder lieb zueinander, denke ich mal. Genau. <lacht> und äh, allen, die bis zugehört haben, äh, danke ich, dass sie zugehört haben. Tschüss. Tschüss.